Jag väljer glädjen. Oh. Varför är det bara religiösa som väljer glädjen? Och så gör de inte det. De livras med klischéer. Ja. Det är en fråga för en hel båg. Ja, Men det är ju så här. Jag väljer glädjen. Aha, då kör vi. Ja, nej, ja, nej, nu ska jag gå hem nej. och knyppla. I nästa liv. Ja, just Till dess är det händerna på tecken. Har ni sett det? I Wolf of Wall Street. Ja, ja. You know, I like him to Martini straight up. And then in exactly seven and a half minutes, two more. And then every five minutes, two more until one of us passes the fuck out. Världens bästa beställning. Det är lunch. Det är DiCaprio som har första lunchmötet med chefen på Wall Street. Och han börjar där bara... Jag drar en lina. Just det, men de sitter väl på bord? Så, kan jag ask you something? How often do you... Do you jerk off? Do I jerk off? Yeah, yeah, I jerk off. How often? I don't know. Three, four times a week. Those are rookie numbers. Gotta pump up those numbers. Get them juices flowing. Ja, nej men nu blir det fel. Har du fotografiskt minne? Nej. Jag har sett den scenen många gånger. Den är så bra. Du måste, jag ska visa den sen. Ja, men jag kommer ihåg den. De sitter, på, de sitter inte i en bar utan på ett bord. Va? Ja, bord. lunchbord. Ja, jag tror Precis. Det scenen. Vem är det som spelar chefen? Uh, McConaughey. True Detective. Ja, det är han min idol. Han jag vill se ut som han. Det är han lite snyggast ja, i världen. Påminner han inte om Michael Hesseltine? <laughs> ja. Jo, det är samma kul, ja. Ja, den ja. skulle kunna spela honom. Ja. För att han är snyggare kropp. Jag tänkte allt på det här. <laughs> Snyggare kroppen än en äldre brittisk man. You don't say. Nej, mycket Hesseltine. Jaha. Ja, du tänker på Hesselhoff. Ja. ja det är, nej, ja. Hesseltine som hög kniven i ryggen Han, på The Watcher. Uh, svinet. Jaha. Eller ja. Jaha. Lite, alltså britternas Anders Wikman. Ja, ja sammansättigt till det. Det var bra. Tack så mycket. Tack, tack. Ja, hur, hur har du haft det på sista tiden, Fredrik? Vad har hänt sen sist? Ja, jag har haft det bra. Jag har varit i, i Marokko för sjunde gången på ett år. Och för en, och vi var på semester i Agadir på ett nice place. Och då fick vi telefonsamtal från Migrationsverket som sa att eh, min fru har fått uppehållstillstånd. Jag är yes! jätteglad! Så det är ett års väntan, eller ett års väntan över. Det är väldigt skönt. Det och får vi väl nästan skåla lite för Skål på Fafatima. Skål och grattis. Tack så mycket. Och rätta mig om jag har fel, men det var väl på Alla Hjärtans dag som det här beskedet kom? Också. Ja, det var så sjukt. Det är nästan som de hade väntat på det. Ja, och precis. Och jag hade berättat för handläggaren att jag skulle ner och så, så, och så ringde hon. Och så lade jag upp det på Facebook. Jag har fått över tusen likes. Jag tror aldrig jag fått så många likes på någonting. Väldigt roligt. Man är inte bara en stenhård, kall, nyliberal. Man är man med hjärta också. <laughs> <laughs> Hur känns det? <laughs> jo, kärlek är fint. Vad häftigt. Men vad händer nu? När kan hon komma hit? Ja, det är, det är fortfarande en byråkratisk procedur. För de måste, skicka, de måste tillverka ett kort. Ett slags ID-kort som, ska, som Migrationsverket först ska tillverka. Sen skicka till UD. Sen ska vi åka ner till... Med diplomatposten till ambassaden i Rabatt. Och det tar mellan tre till fyra veckor. Så att, jag kan ju inte boka en flygbiljett. kan inte boka någon flygbiljett förrän du vet att man har det här kortet. Så att jag vet inte hur. Det är en konsekven- negativ konsekvens av flyktingkrisen. Och säger att jag inte, att jag bara, att jag bara får träffa henne där nere. Och får tvungen att åka ner då, då. Det är inte att jämföra med liksom folk som... Det är mycket värre att bli bombad av Assad- än att tvingas pendla till Marokko. Och tur att man har så hög inkomst och så fritt jobb att jag kan åka fram och tillbaka. Mm. 
Ja, jösses. Ja, apropå resor, jag var också söderut i helgen här i Malmö och yeah. tillbringade tiden med barnen där och härjade runt i stan. Du är ju andra som gör också. Det är väldigt mycket tal just nu om gängkriminalitet och mord i Malmö. Återigen hamnat på kartan som så här gangster näste på olika vis och folk undrar vad som har hänt. Det är intressant det där. Jag slogs av det när jag läste lite artiklar, läste lite statistik och sånt, att varje gång som det inte händer någonting under ett år, då är det bara tyst och det är inte någon rapportering överhuvudtaget ingen som skriver att ingenting har hänt heller och så här, hur kommer det sig att vi har gått ett år, som det var för ett år sedan exakt så hade det gått ett år eller elva månader utan något mord i Malmö vilket då utifrån befolkningsmängden är väldigt lite jämfört med resten av Sverige men det var ingen som funderade på varför, varför det har blivit mindre men sen så har det tagit fart. Det man by dog ja, ja, men det är väl så att mord är alltid lite dramatiskt. Man säga, jag, jag tror väl inte att en tidning som skrev detta har inte hänt skulle sälja speciellt mycket. Nej, Nej men det är ju därför vi har de bilderna mm. förstås att, att mycket händer. Vad som har hänt är många som ställer frågan varför, varför tog det fart. För, att i, för ett år sedan så tog det fart på skottdagen i februari. Ja, no, no pun intended, verkligen inte. Eh, så mördades en person. Och sen dess har elva personer eh, mördats i Malmö. Och vad det handlar om är ju... Ja, det är gängkrig. Det är traditionellt. Det är som när Calderon i Mexiko låser in några av gangsterbossarna. Då blir det ett totalt inbördeskrig. Därför att då börjar kretsarna slåss om territorier där vilka som ska få sälja vilket knark till vilka. Och det är precis vad som hände. För, att för ett år sedan så mördades en av ledargestalterna i M-falangen som var en ledande... Eh, kriminella gruppen. Det har ju funnits en bunt gäng i Malmö som på många andra ställen under lång tid. I 90-talet så var det MC-gängen som etablerade sig i Malmö, vilket ledde till att andra kriminella också började organisera sig och kände att ett behov av att organisera sig för att annars blev de utslagna av de andra. Och då uppstod det olika gäng. Och M-falangen som den kallas efter brödraparet som har lett den. De har varit dominerande och styrt väldigt mycket cannabisförsäljningen framförallt. Och nu så mördades en av deras ledare gestalter för ett år sedan, vilket dels naturligtvis leder till olika typer av hämndaktioner och krig fram och tillbaka men det som tycks ha hänt är att nu är det då nya grupper, unga grupper som känner att det här är deras chans att rucka den gamla terrorbalans som fanns, att de kan ta sig in på marknaden och då måste man slå till snabbt och hårt och väldigt hänsynslöst så att folk blir skraja och ger dem då knarkterritorier som andra har och det är därför och sen så det är oklart om varje mord har handlat om det. I vissa fall kan det också vara att de liksom träffar fel person, angriper fel person eller vad som helst. Som, som någon som har studerat detta så har de inte OS-skyttar direkt, de här typerna. <laughs> utan de... Nej, det jag kommer ihåg, det, ofta har man sett, har man, när man läser eh, thriller och sådär, så ska de alltid vara så duktiga. Men sen så, jag kommer ihåg redan för 20-25 år sedan så skulle de ju ha någon av de här gängen fått tagit pansarskott, men men de vet ju inte att det är ett säkerhetsavstånd på 60 meter. Så att skjuter från 40 meter så sprängs det ju inte den här jävla grejen. Liksom. Man kan inte bara läsa instruktioner in i spränger dumma jävla. Liksom. Det är det som är fördelen med att man har så dålig impulskontroll och short attention span. Att de, de bara skjuter. Jo, det är väl lite som den här. Vi har ju haft ett terrorattentat men han lyckades ju bara spränga sig själv. Ja, just det. Exakt. Nej men och det här anknyter ju till för att brottsligheten har ju blivit av något skäl så kan man inte bara tala om hur statistiken ser ut om brottsligheten för att det är så otroligt infekterat man får inte säga att det har gått ner om det har gått ner och de som vill betona då när det händer mycket har ofta något speciellt motiv, nämligen att det är invandringens fel (laughs) (laughs) Och och det är så otroligt märkligt och det är så synd därför att när man tittar på det specialstuderar, vilka är det som gör vad så ser man jag vill inte påstå att det är enkelt att se vad man ska göra åt det. Men man ser ganska enkelt vad som inte funkar. Och det är inte generella breda åtgärder. Utan det är punktmarkering av de individer som det gäller. Polisiär närvaro på de ställena. Och att legalisera cannabis. Ja. Och, och andra droger också. Som ja. är där de, de får... Det är det skälet att, som attraherar så många till de här grupperna. Snabba pengar på väldigt, väldigt kort tid. Som du skrev om häromdagen, Mattias. Ja, det stämmer. Jag skrev i ett nytt kulturmagasin på, lä- på nätet som heter Opulens. Berätta, vad är Opulens? Jag har noterat det. Jag vet inte riktigt, men det är... Är det Opulens som är opulent? Att det är mycket? Ja, och... det är väldigt mycket, väldigt brett. 
Det är ditt sätt att säga att det är också dåliga saker. Ja, oja, oja. Ja, men en, en, en gammal knasmytoman som Christer Enander. Det är ju någon mm. sån här snubbe som hittar på allting. Jag har ju skrivit någon sån här, ännu en sån här vänstern avslöjar högens opinionsbildning. <laughs> Och apropå legala droger så är det ju liksom... Alltså, han, han kör den tesen på syra. Det är bara liksom hans fantasier om hur föraktfull och elak Sture Eskilsson ska ha varit. Som han har träffat What? denna liksom ödmjuke, timid, verk, verkligen liksom generös man. Som han då har träffat och liksom tillskrivit typ djävulsegenskaper. I alla fall så dristar han sig till att skriva det så här. Liksom efter hans bortgång och sådär när ingen kan bemöta det. Ja. Så, så det finns ju tomtar också. Liksom. Kanske fara för liksom, vådan av att ta för mycket droger. Bara för att jag är för legala droger så betyder det ju inte att, att det är ofarligt. Men, men jag, sk- jag skrev då helt enkelt att alltså, två, två saker man kan göra mot, mot det här är ju dels att ta bort intäkterna för gängen och det andra är ju att kunna mobilisera polisresurser och då säger väldigt många från Moderaterna att vi ska ha fler poliser och det är ju sådana här, ja visst ska ni utbilda fler så är det ju en rätt lång process innan de kan ställas på gatan dessutom så slutar ju allt fler poliser därför att man har ju svikit lönelöfterna poliserna har för dåligt betalt de var lovade mycket mer och och nu på grund av tuffa arbetsvillkor och låga löner så slutar ju fler än de börjar och det är erfarna riktiga poliser som är inkörda så så problemet är ännu större och det är 1800 års arbetskrafter som läggs av, av ungefär 21 000 poliser är det va? En rätt betydande del som läggs bara på narkotika. Och, och det är mestadels wow. att, att låsa in eh, folk som eh, brukar och handlar och har små summor och, och framförallt cannabis. Därför att det är ju den stora... Eh, ja, spridningen är ju på det. Och så hamnar de i fängelse där de måste tillhöra ett gäng för att inte ständigt få stryk och hamna sist i... Ja, och där har vi också detta med tunga droger som ju då tar in, eh, alltså där, dels har vi ju den problematiken med missbrukare. Jag tycker det är minst lika viktigt att legalisera tunga droger därför att är det några som inte ska vara beroende av organiserad brottslighet så är det ju de som fastnar i ett missbruk. Mm. Eh, så, så heroin och sånt borde ju naturligtvis säljas legalt, därför att då kan du ha ett fungerande liv även som missbrukare, vilket du har svårare att ha om om du är beroende av organiserad brottslighet. Plus att de har ju väldigt säkra kunder. Liksom. De kommer ju alltid tillbaka. Mm. Och legaliserar man försäljningen så skulle vi liksom ha fabriker. Arbetare i dem som skulle betala skatt och få en lön. Vi skulle liksom få en sektor till i den produktiva ekonomin. Som betalade in istället för som nu kostar en oerhört stor del av, av rättsapparaten. Och... Och det här skulle ju då dra undan inkomsterna för gängen. Det skulle inte vara lika kul. Du skulle inte vara den som kan skina med liksom de häftiga bilarna. Det skulle bli tuffare att köpa vapen. Det finns mindre anledning. Och skulle inte försäljningen se ut på samma sätt säger folk nej, varför då? Det är sällan apotek, även om konkurrensen kan vara hård, så är det sällan apotek gör upp genom att skjuta på varandra. När Anders Ygeman sa ju det att man skulle betala mer för klippningen i Malmö för att få råda bot på den grova brottsligheten eftersom det är svarta jobb. Men det är ju, det är ju inga frisörgäng som är ute och skjuter på varandra på gatorna. Det är inte det. Nej, nej, nej det är ju, är ju annat eh, röka. Och, och där är ju liksom, jag på ett sätt så stödjer ju det här genom, eh, genom att du handlar. Men å andra sidan så är det staten som har bestämt att du får inte köpa det av någon annan. och du har ju trots allt det här legitimiteten i förbudet det togs ju bort alkoholförbudet som ju var liknande i USA med exakt samma konsekvenser organiserad brottslighet, högre dödlighet från missbruk och liknande där började ju människor dricka av princip just därför att förbudet var illegitimt och och det är möjligt att vi har kommit till den situationen att hederliga människor måste börja röka på av princip för för att liksom få 
få en ände på hyckleriet. Ja, om det visar sig att det är så så är det lite ok vi får bära. Men än så länge så håller vi oss till rövin här i Usual Suspects. <laughs> ja, nej men det är i alla fall den bästa artikeln jag har läst så här långt i opulens, måste jag säga. Nej, men det var... mm. Men det är ett gäng, det är ett gäng vänsterkulturskribenter va? Ja, i övrigt är det mest. Peter J. Olsson, för jag föreslog, för det är ju liksom sådär, man, man har ju sina kompisgäng och sådär. Och så men vi saknar en kulturskribent så föreslog jag Peter J. Olsson och han skrev eminent om, om Lars Gustafsson och likheterna med Hayek på den här sidan också. Så det, mm. det är en minst lika bra artikel skulle jag får, säga. Får ni pengar? Eh, ja, jag får pengar för för Vad har de med finansiera tidningen? Det är någon, någon person i Norrköping vars namn jag inte har koll på. Jaha, vad kul. Men, men det är ju så här, det är väldigt intressant att titta reaktionerna, för då har det ju varit väldigt mycket, alltså väldigt mycket i flödena och sånt där från människor som säger att man får inte diskutera brottsligheten, man får inte säga att den ökar och, och man får inte diskutera problemen och sen när någon gör det, men inte har den här implicerade lösningen att vi måste stoppa invandringen, då är det tyst. Ja. Dödstyst från de här, det är förbjudet att diskutera kretsarna. Det var inte alls har de ingenting att säga, det var inte lika kul. Nej, men det är ju invandringsdebatt jeopardy på något vis. Att ja. Svaret ska ju ja. alltid vara. Ja. Att det... mm. Så därför kommer man ju, det blir ju också en fånig debatt där för att då blir folk överkänsliga mot att diskutera riktiga problem. Mm. För alltså, skjutningar är ett problem mm. och det är ett enormt problem att de ökar. Och, och det som framförallt grep mig är ju den här vaktmästaren. Mm. Som sköts, som var ute klockan två på natten och saltade gångar så att folk kan gå mm. eh, utan att halka. Det är liksom rädda lårbenshalsar på gamla tanter. Det är liksom verkligen yep. hedervärd och på obekväm arbetstid och allting. Och han skjuts med fem skott av en 15-åring. Mm. Det är ju liksom en, en sån fruktansvärd tragedi för alla inblandade. Mm. Vad gör man med en 15-åring som har skjutit folk? Mm. <laughs> mm. Alltså... Ja, instinktivt så tänker man liksom, ja, hårda straff, men man kan inte låsa in en 15-åring i närheten av hela livet. Det går inte att hålla det juridiska ansvaret. Och vad är det då för person som kommer ut om, om det tar lång tid? Mm. Eller ska man, ska man ha ett lätt straff och vad, vad är det då? Alltså, ja. Mm. Det är man straffmyndighet men det är 15, 16 ja, va? 15, 15 är blir straffmyndighet. Det är därför men, de gängen använder så mycket 14-åringar. Men byggsmyndighet är 16? Nej, 15. De har sänkt det sen. Ja, de har sänkt det sen när jag var 15. Okay, ja, ja. För du hällde dig tillbaka ett extra år för säkerhets skull för att inte bryta mot lagen. Eller? Sexuellt eller våldsligt? Ja, sexuellt tänkte jag. Men du får svara på båda frågorna. Jag kommer inte ihåg, men det var, det var sommaren när jag skulle fylla 16 som jag förlorade min oskuld och då var jag 15. Mm. Ja, där fick ni höra det också, alla Usual Suspects-lyssnare. <laughs> Hörrni, vi... Um, det där är faktiskt någonting som vi kommer prata mer om, en känsla av, för det är väldigt, väldigt centralt. Eh, Mattias, vad har du gjort mer sen sist? Du har varit ja. ute och debatterat det här i att... Ja, alltså jag tog mig inte så långt som någon av er två, men jag tog mig till Örebro i lördags. <laughs> Örebro, och det var faktiskt... Eh, jag fin fick... stad, fint ja. slott. Engelbrekt ja, står och stöter utanför, va? Ja. Jep. Det är mer än jag vet. Upp, ni vet, upprorsmannen. Eh, däremot Liberala. fick jag gnälla... Mm-hmm. Jag var nämligen inbjuden av LUF, Liberala ungdomsförbundet, och mitt uppdrag var att rosta Folkpartiet, <laughs> The Party Formerly Known as Folkpartiet, som numera vill kalla sig Liberalerna, och, och mot vilket jag delgav mina reservationer, <laughs> pratade om varför positiva friheter inte är... Är, är frihetsinskränkande, inte behandla folk jämlikt, sker på andras bekostnad när du lovar välfärd och sånt där. Så det jämförde jag med, med den här eh, hon som försökte rädda Kristusmålningen och gjorde om den till en sån här monkikil. Liksom. När staten griper in och försöker förbättra och även ge bra saker så är det ofta liksom ganska dåligt. Du, du ser helt ställd ut, Fredrik. Kommer du ihåg den här? Nej. Hon... 
Hon var väl inte konstrestaurator kan man Nej, säga. Det var en, men hon jobbade där jobbade liksom, i kyrkan. kyrkan. Hade hon råkat stötta till den eller någonting? Ja, det var väl någonting sådär som gjorde att hon började försöka förbättra och så blev det liksom bara värre. Så det, det började med liksom någon sån här lidande Jesus-staty och slutade med Monchichi. Vad är Monchichi? 80-tals djur, mjuka, alltså det var bara burr. Men man kan säga att det såg ut som en liten, liten hamster. Eller något. Ah, okay. <laughs> mm. och, och i korthet, vi landade naturligtvis i alkoholpolitiken, denna mörka del av Folkpartiets historia. Folkpartiets svarta bok. Ja, och, och jag erbjöd mig att, att den dagen de tillsätter en sanningskommission om, om sina antiliberala förbrytelser och bjuder in mig som expertis, den dagen ska jag kalla dem liberalerna. Vi får göra som de amerikanerna, de, de säger small l libertarian eller big l libertarian. Aha, så vi är small l liberaler ja. och inte big l. Ja, <laughs> big fjömpa eller fjong de, l. Vi får börja kalla dem för versalerna. Ah, och vi är gemenerna. Ja. <laughs> ja, det är kreativt. Ja, antyder ju på något sätt mindre liberal. Ja, vi är jättestora vi gemener. Är liberaler på riktigt. Ja, ja. Detta vi, kära vi sliter med det. Och har ni förslag på vad vi ska kalla oss, hör av er till norbergsegefeldtsvensson.gmail.com Du har varit med i fler debatter, Mattias. I D-världen var det senast som vi såg dig på. Ja, det spelades ju in för ett tag sedan, men det gick visst i helgen, noterade jag. Du är i Europa, känns det som lite. Ja, det är möjligt. Jag sitter mest hemma och skriver på min bok. Så det... mm. Där debatterade du kapitalism. Mm. Med... Ja, det var ju... Jag var ju bara opponent- det var ju Kajsa Ekis Ekman som hade tesen att... Det är den rollen vi liberaler får som opponenter i ja. det programmet, ja. Det där är ju lite grann... Alltså om man tar programmet i det världen där du också har varit med så är det rätt tydligt att det finns ingen... Det, in, det finns ingen liberal idé representerad där. Nej. Vilket väl på ett sätt är, är rättvisande för för samhället som det ser ut just nu, tyvärr. Vad ja, pratade du, Johan? Andra, jag pratade om eh, opponerade på idén att vi måste tänka mer negativt Aha, i världen. Eh, och sen dessförinnan var ju Ronald Paulsson i något program som talade om varför vi inte ska arbeta och sånt där. Du har Så att det har jag, nej, det har inte jag varit med. Men jag tänkte att det har alltid varit då eh, den... Icke-liberala är väl fel uttryckt, men det, motståndarna har alltid presenterat en teori. Men Mattias... Kajsa Ekis Ekman presenterade en teori och det var ju, hon bara presenterade Karl Marx för dummies så det var ju inte någon ny kreativ, konstruktiv teori, eller hur? Så att det är ju inte så att man kan säga att samhällsdebatten idag gör att det verkar rimligt att det är andra än liberaler som presenterar teorier, eller? Ja, det beror väl på. Alltså, liberalismen är ju på tillbakagång. Ja. I, i, i de facto och, och i den intellektuella debatten. Vi kämpar ju mot en trend. Det är ju mm. liksom inte, inte särskilt ovant för en liberal i ett socialistiskt land som Sverige att, att, att vara i opposition. Men, Vi är men, inte men ett socialistiskt är land. Nu är du Ekes Ekman rätt. Så är ett av de mest liberala länderna i världen. Ett socialliberalt land. Mm. Mm. Ja. ja, men jag menar... Ja, det finns ju mycket att göra och mycket har ju gjorts som har gått i rätt riktning och den övriga världen var inte fullt så liberal som vi hoppades och trodde i vår, vår glada ungdom Men berätta, vad är det för intryck av debatten? Vad hände och vad, vad bär du med dig därifrån? <laughs> ja, det, var, det var ju lite allt möjligt Jag, eh, <laughs> ja, ja, men det var så här alltså Jag blev dissad av eh, i sminket Jaha, av uh, sminkösen. Ja, det var så här. Det första hon sa var liksom så där lite fint. Du kanske, ska jag täcka över den här? Eller du ska kanske ha något annat på dig när du, <laughs> när du går in i studion. Skit du i det. <laughs> det blev ju så här, ja tack för den. Så jag liksom så där. Och då blev det liksom så där lite ansträngd stämning. Och så. Det var ju liksom sköna människor där liksom, så det var, det var lite göteborgsk jargong liksom. Men... Ja, det var på SCT Göteborg. Ja. Ja. Ja, men de här, det är som att mycket som SCT-debatter har varit med en triljon gånger. Mm. Mm. Just det. De är rätt roliga. Ja, de hade väldigt mycket jargong ja. själva också. Och så där. 
Eh, och Kajsa gjorde de ju till någon sorts eh, 80-tals eh, ikon eller något. Liksom. De, de flashade ju upp henne ordentligt. <laughs> På hennes begäran eller? Eh, jag var inte där från början. Killar får ju kortare tid. Så, mm. Men, men det, var, det var en imponerande förändring. Och Kajsa Ekis Ekman ska vi säga, hon är väl... Eh marxistisk kulturskribent va? Det är väl det en kultur som man oftast skriver på. Man skriver böcker. Skriver etc. Också. Ja, just det. Det är sant. Mm. Men en av de mer tongivande rösterna i den så här, planekonomiska vänstern. Ja, det, det får väl sägas. Eh, och, eh, Men som då har en lite annorlunda framtoning apropå det här 80-tals grejen. Man är van vid att de ska vara lite grå och se ut som de har fängelseuniform lite grann. Ja, lite svårmodiga och, och sådär. Liksom. Hon, hon har ju liksom en närmast motsatt eh, appearance. Liksom. Eh, blond och sådär. <laughs> och sådär. Ja, nej men det, det kändes som, och det var väl inte så, men som alltså man hade rosa fjäderboa på sig praktiskt taget in i, i studion. Mm. Men så här, och, och glitter och glamour och fina ja, läppar. Hon, hon är inte rädd och, för färger och mode och att, eh, att liksom se bimboaktig ut om man ska säga så alltså att, att skapa liksom den här, att, att leka med den här kontrasten till den intellektuella särskilt för en kvinna mm. eh, och, och det tycker jag är rätt uppfriskande att man måste inte se ut som man läser en massa böcker för att man gör det bimbomarxism mm <laughs> berätta gick debatten där men, men det är ju alltså samtidigt jag, jag har ju svårt för de här teserna. Uh, det är ju... Uh, jag fick ju något papper före som, som var rätt mycket det här som drogs i inledande scenariot och så. Och jag tänkte att det här... Det kommer väl mer sen, mer av substans. Det här är bara ett utkast. Det, det är väldigt basalt och... och lite märkligt sådär för, för när, jag, när de ringde så var det ganska mycket, ja du har ju diskuterat du kan ju frågasätta det här med miljö och det var nästan det lätt som jag nästan skulle specialisera mig på det inom kapitalism och sådär men det blev ju en ganska generell diskussion eh, om vad kapitalism är och, och vad det har skapat och, och sådär eh, det, det blir ju ganska Ganska svårt även om, även om man... Man ska vara generös mot sina motståndare men var det inte en extremt platt presentation av vad kapitalism var? Att det var som om kapitalism var det att någon tjänar pengar på ditt arbete och du får inte behålla din, dina pengar. Ja, men, <laughs> ja, men... Och det måste finnas något annat sätt att göra det här. Av vilket sätt då? Nej, det kan vi inte tala om. Håll dig till ämnet. Vi får inte prata om någonting annat Nej. än kapitalism. Mm. Mm. Men, ja, men nu tycker jag du... Det, det här vet vi väl. Alltså, vi brukar alltid säga att kapitalism är samma sak som marknadsekonomi. Då säger de alltid nej, du har fel. Kapitalism är det är ägandet som är det och att man kan bli väldigt rik och att, man inte, att arbetarna inte får behålla merpart allt av det, det mervärde de skapar i sitt arbete. Det tycker det är deras definition på kapitalism. Sen har vi en annan definition, men det är inte samma sak. Hon var ju där för att prata om sin definition. Och du talade att den är platt, den är ju marxistisk. Det var ju lite skolboken. Jo, men vi kan köpa... För sakens skull så kan vi säga att kapitalism, okej, okay, det är privat ägande och det som följer med det är att man får ja, viss avtalsfrihet och liknande. Uh, ja, det är ju inte samma sak som att det ackumuleras vinster på något visst ställe. Hon hade bilden av att det var att ojämlikhet är det det handlar om. Det är ju en empirisk utsaga som måste testas. Nej, men när jag kollar på någon av Andreas Bergs, eh, Lunda Ekonomens eh, diagram över just kapitalism och, eh, och motsats och vad som händer med inkomstfördelningen. Ja, det är ju inte att den blir skevare i ett kapitalistiskt system än i alternativen. I alla kommunistiska och kleptokratiska system så är det skevare inkomstfördelning praktiskt taget än, än i kapitalism. Men det, här är ju... det är en övertalningsdefinition som hon har. Fast, det, det är väldigt... då, då har hon en annan definition av kapitalism. För du säger då kleptokrati. Vi tycker inte... Nu sitter jag och försvarar henne. Jag har ju tio punkter här som jag... Nej, men alltså, hon tycker då att... Hon påstår ju liksom att, att, att Mexiko skulle vara ett, ett kapitalistiskt land. Ja, för att det inte då är kommunistiskt såklart. Va? Du, du har ju privat ägare, men det har ju inte... Det har inte de, det har inte de väl fungerande kapitalistiska institutionerna som vi tycker är kapitalistiska, som vi definierar dem. Med Eftersom vi syftar och, på fria marknader. Ja, och, vi, och rättsstat, stabila institutioner och såna här saker. Mm. Och ägarrätt, näringsfrihet, ja. fri, fri mm. etableringsrätt, frihet att välja sin egen yrkeskarriär, vilket jag förstod 
eh, var något sånt där som någon, det satt ju någon socialist på den här politism och mm. reagerade sådär att det var så oerhört, hon tyckte att SVT med detta program var högervridigt <laughs> För att det var två opponenter. Det är så intressant att få det perspektivet. För jag tycker ju ganska mycket tvärtom om, om SVT. Men jag kan förstå hur det känns. För det här är ju nästan unikt. I vanliga fall så brukar det vara en Michael Moore-dokumentär som förklarar kapitalismen and nothing else. Och nu plötsligt kommer det några... Och i alla fall få gå i svar och mål mot den här marxistiska svadan och pedagogiken. Och, och jag förstår ju att det känns som en första gång. För det är det ju lite grann. Ja, men de kan ju inte själva... Alltså jag tycker inte överhuvudtaget att hon borde få sitta där och prata om det här. Det är ju som att vara mot mänskliga rättigheter. Liksom. Det är det här, jag tycker att det är som att vara mot demokrati. Det är klart att alltså. de ska få sitta och säga <laughs> vad där. Nej, Vad säger nej, det är du? Fast man är en fascist. En fascist skulle få sitta och säga att fascism är bra. Vi måste avskaffa den liberala demokratin. Mm. För mig är Marxism... Till hennes försvar så sa hon inte ens att kommunism var bra. Hon sa att vi får inte prata om kommunism för Nej, det är ett annat det, ämne. Jag vet det, men hon är kommunist. Hon måste ju få sitta och kritisera kapitalism. Det är bara det att hon måste få... Ja, men kan man inte, varför, kommer någon att få sitta och prata om varför liberaldemokratin är dålig? Varför får inte alla sitta och prata om vad de vill? Ja, men inte statlig tv. Tvångsfinansierad tv. Men vem ska få prata i statlig tv då? Ja, vi ska inte ha en statlig tv. Nej, Nej. men de som... Så ingen <laughs> Nej jag vet inte Jag fick så här Politismen alltså att, vara, att vara emot marknadsekonomi Det är att vara emot mänskliga rättigheter Fast hon säger ju att man kan ha Marknadsekonomi Bara det att den ska vara extremt tuktad av Mm. av demokratiska beslut. Ja, men, ska, det är det som innebär är pro- ju i praktiken dess, dess inskränkan. Men det är lite som Göran Greide som säger folk kan få ha lite fickpengar. Ja. Men det är ju det som var problemet, tyckte jag. Att hon förklarar att ja, alla kan hitta skevheter i vilka system som helst. Eh, jag kan tala illa och förklara svagheterna i all mat som vi äter. Men vi måste äta något annat då. Och, men hon sa att vi får inte prata om något annat. Utan vi ska bara tala om problemet med kapitalism. Så länge hon inte förklarar vad alternativet är, vad det är hon vill göra, så är det lite amorft att kritisera detta. Men, men det är ju också så att hon är ju i ett fritt samhälle. Det är ingen som hindrar människor från att starta kooperativ. Nej, det. Alltså det finns kooperativ. Du kan gå med i Konsum och, och det finns Jakbanken och allt möjligt sådär för den som vill organisera. Så ett fritt pluralistiskt samhälle tycker ju det är lite spännande om folk lever på andra sätt och sådär. Det är ju en del av, av liksom den liberala frihetsvisionen att människor ska kunna organisera alla möjliga knasiga små utopier och sånt där och demonstrera hur väl de funkar mm. frivilligt. Man mm. får inte tvinga andra in i detta. Och, och det är väl det som Nossi skriver det, i en arkitektopi ja. att du får gärna kodifiera hur mycket kommunist du vill. Mm. Ni kan göra det allihop, ni kan vara för hundratusen bara jag vara med. Och det tyckte jag Mattias var ditt grundslag mot henne. Att jag, men hon hade drömmen, hon har uppenbarligen drömmen att hon går upp på morgonen och går till jobbet och sätter sig i ett stormöte och diskuterar vad är dagens arbetsbeting vad ska jag göra och vad ska du göra och sen ska de komma överens om det. Men gör det då. Det är väl alldeles underbart för dig. Jag vill inte det. Jag vill sälja mitt arbete till mitt förlag. Därför att jag gillar specialisering. Jag gillar att slippa sitta i ett stormöte med förlaget utan istället välja det förlag som, som passar ja, mig bäst. Det är väl underbart att, att vi har en ja, pluralism. Men idén om att hon tror att hon inte ska ha någon chef i ett system som inte är kapitalistiskt. Du kommer mm. alltid att ha hierarkier och någon som ska bestämma vad man ska göra. För jo, så det... organiserar vi arbetet. Det har inte funnits några chefslösa samhällen någonsin. Så fort människor, även i flockar har vi ledare. Liksom. Och det finns ju ett skäl till att de flesta av de här arbetarägda företagen och kibbutzer och liknande har försvunnit. Och det är att folk vill inte leva så. De börjar hata varandra efter ett tag. Därför att de inser att ledarna blir då den demagog som får med sig 50% plus en person på arbetsplatsen eller i kibbutzen som då kan diktera och domdera med vad alla andra ska göra. Apropå Nossik så har han en essä om det i något sammanhang där. Who would show, choose socialism? Där han studerar just kibbutzer som är liksom frivillig kommunism. Där, där är ingen som tvingas till det. Och folk får lämna det också. Och det, det, det finns väldigt intressanta sociologiska studier av vad som hände där. Men där det väldigt snabbt blir väldigt missundsamhet och avoghet och misstänksamhet mot andra människor. Därför att man känner att det de gör påverkar mig. De är slackers, de är lata. Vi måste tvinga dem att arbeta mer. 
och sen drar folk därifrån därför att det leder till så mycket hat och aggression. Jo, men det är ju en, ett enda stort möte i bostadsrättsföreningen. Just. Alltså hela livet organiserat på det sättet. Och det jag tycker är en sån intressant paradox i detta är och det är samma hos Nina Björk och Liv Strömqvist och andra som liksom lite fritt drömmer om planekonomi, detta förbjudna ord och lite sånt där. Jag tror fan att det är förbjudet för det leder till tyranni och fattigdom varje gång. Jo men det är också, också liksom den här föreställningen alltså det kan också vara ett, ett bara grått parodiskt förtryckande system som ändå funkar alltså, men, men som funkar genom att underställa människor i hierarkier Alltså det är extremt hierarkiskt om alla beslut ska vara villkorade. Mm. För det är ju vad det går ut på. Någon måste godkänna. Det sitter någon någonstans och bestämmer hur mycket spik det ska finnas i ett samhälle. Mm. Och vem det ska gå till. Eh, och, och denna någon är en kugge i ett maskineri där stålproduktionen är viktigare än spikproduktionen. Han, han eller hon drömmer om ett avancemang i byråkratin och ska på något sätt höfta till en siffra som inget betyder men som ändå betyder en hel del makt neråt. Mm. Eh, och alla liksom kommer i ett sådant system att låtsas att det är jättesvårt att producera vad de ska. Och, och samtidigt försöka plocka ut så mycket som möjligt. Om det är för att slippa bli skjutna eller för att förse sig med, med extra förmåner beror liksom på situationen. Men, men det, är, det är den kampen som pågår utanför marknadsmekanismer mm. om, om du avskaffar dem. Och det lustiga i detta är ju att de förespeglar och att om vi underställer oss kollektiva beslut om produktionen då kommer den kollektiva demokratin att besluta att alla som individer kommer få jättemysig egen tid. <laughs> ja, exakt. Det, det är helt absurt och det har aldrig hänt utan tvärtom. Liksom, planekonomin betyder ju full sysselsättning men det betyder också att människor alltid var tillgängliga. Det finns alltid viktiga behov att motivera att människor kallas in i den här apparaten finns alltid en gårdstädning till att ta sig hand. Och dessutom blir det inga gårdar städade och det blir inga spikar producerade därför att man inte har frigjort individuell kreativitet. Alltså det som jag har sett på senare år som Kajsa Ekis Ekman verkligen har försvarat som samhällssystem och tycker att där gör de verkligen rätt. Det är ju Chavez Venezuela som hon skrivit om upprepade gånger. Och så sent som den senaste polemiken jag hade med henne, det var ju när Chavez dog. Hon skrev att jag, jag sörjer verkligen och han var på väg till att skapa något så fantastiskt och så här. Men, men Johan Orberg och de andra pissar på hans grav <laughs> och, och jag menar, det, det fanns ingen spik och ingen gårdstädning och inga, inget toalettpapper heller till slut, och till slut måste man äta upp sodjuren, därför att det, liksom, det finns inte livsmedel i ett sånt system det är ingen egen tid det handlar om. Det är världens tredje största oljeexportör. De har, liksom, de får, de, de har ju brist på olja. Jag hade en, en debatt med henne i D, på DN Kultur om detta. Där hon skrev om, titta vilka framsteg hon, han har gjort med fattigdom, barnadönlighet. Och, och, eh, det var väl möjligen... Ja, säkert det med, med läskunnighet också, tror jag. Eh, och, och då så bara kollade jag, men ursäkta... Han fick 982 miljarder dollar till sitt eget förfogande att dela ut. Om han inte hade slösat bort allting så hade han kunnat göra varenda extremt fattig i Venezuela till miljonär i dollar. <laughs> Men istället, så ja, han, han noterade under en tid, under den tid han slösade bort alla pengar, vissa framsteg på de här områdena. Men på punkt efter punkt, när det gällde fattigdom, när det gällde barnadödlighet, när det gällde eh, läs- och skrivkunnighet, så presterade han mindre och sämre än andra latinamerikanska länder under samma tid. Det vill säga, inte ens genom att slösa bort de överlägsna resurser som han hade direkt och kasta ut det till konsumtion istället för att investera kunde han prestera bättre än de andra länderna under den tiden. Och sen var skillnaden förstås att pengarna tog slut och att landet är fullständigt kaos och i, i katastrof just nu. Enda skillnaden var att liksom, han, det var inte större sociala framsteg. Det var, skillnaden var att han hade uniform och han hade basker och den svenska radikala vänstern faller för det varenda gång. Och det är generande. Ja. Den här svaget för fattigdom och förtryck är 
helt obegripligt. Jag såg på det här programmet idag först, eftersom jag har varit utomlands. Och jag blev, jag blev mäktig upprörd. Hon, hon är ju helt faktaresistent. Det var som någon sa, alltså hennes världsbild är lika falsk som hennes bröst. <laughs> <laughs> nej, men jag menar... Nej, men alltså, det först- är det lika... Hennes världsbild är lika förbättrad som hennes bröst <laughs> ja. kan man säga för att inte lägga någon värdering i det. Ja, just det, just det, just det. Nej, men alltså, bara ett antal så här fakta som hon, som hon slänger sig med. Det här med att svenska arbetörsarna kämpar ett sätt till välståndet och så här. Alltså, om man tittar på den andel av produktionen i industrin som går till lön så är den exakt lika hög idag som den var 1870. Det är, inte, det, är inte, det är ju falskt. Det enda skillnaden mellan, vår, mellan en vanlig svensk ledarstandard idag och det som Carlos och Kristina hade är 150 år av kapitalism. Mm. Så, vilket gör att vi har fått ungefär 20 gånger bättre. Vi kan konsumera 20 gånger mer justerat för, för, liksom, för prisförändringar. Så här. Det är det hon är emot. Och det, det är som att den här idén de har det är inte bara hon som säger det här att, att, liksom att de har kämpat sig till att organisera sig eh, till eh, högre ledarstanden, den är ju inte sann det är falskt det är ingen data som stöder, det är hitte på det är helt enkelt fel Får jag bara säga apropå det, det här är en sak som jag är nyfiken på är det hitte på? Hittar hon på? För att jag noterade på, liksom på tio minuter tre stycken så här extremt grova faktafel, där det känns som antingen läser hon alternativa faktapublikationer eller så häftar hon till. Alltså, några exempel bara som jag tänkte på. Mexiko, 30% får ingen utbildning. Jag kollade Världsbanks data på det hela. World Development Indicator. Så det är mindre än 5% som det gäller. Ja. Det var att de här åtta personerna äger hälften av världen. Som om, ni vet, Oxfam-studien ja. om att de äger mer... Och det är inte ens det Oxfam-studien visar, utan den visar att de äger mer än hälften av världens befolkning. Det vill säga den hälften av världens befolkning som inte äger någonting när man har, eftersom man har dragit av alla skulder dessutom. Jo, ja, och det är en helt annan sak än att äga hälften av världen. De äger kanske 2% av världens då förmögenhet eller någonting ja. sånt. Inte ja. 50%. Och det är som jag har gjort gällande tidigare, att just min dotter då som äger... Hon äger väl nu 150 kronor. Hon har blivit lite rikare på sistone. Hon äger ju mer än 2,2 miljarder människor i världen. Därför att de inte äger någonting. Liksom. Då är det ganska enkelt att, att äga lite mer. Men, men hon bara slänger ur sig sådana saker. Wallenberg äger 40 procent av börsen. Jag fattar ingenting av det. De äger ju inte ens lika mycket som Stefan Persson och hennes Maurits. Det, jag vet inte var det kommer Nej, och ifrån. De här kollektivavtals, kollektivavtalsbaserade pensionsfonderna är väl mycket, mycket mer. Ja, just det. Alltså jag menar, LO då äger ju mer än Wallenberg. Men jag, jag vet inte, har ni någon teori? Nej, Hittar de på? Ja, eller men, finns jag, det någon... Det är, inte är, lätt, är det de här alltså, vänsterpublikationerna som liksom pumpar ut en alternativ världsbild som... Ja. Med allt left. <laughs> ja. Hon är jo, jo, nej men, ja, nej men alltså de här åtta rikaste har ju varit en ekokammare kring. Det kommer ja. ju från Oxfam. Ja. Och, och jag skulle tro att, att det andra har säkert någon liknande ursprung. För men, det är ju det. När, när det kommer i en sån diskussion och sådär kastas ur det låter jätteimponerande men man har ju ingen möjlighet att kolla i realtid nej, där. Och nej, så självklart. tänker man inte på det sen. Man, man kollar liksom på hur såg jag ut? Men, alltså, men självklart, och det är ju 50% av det intryck man gör. Men Oxfam hävdar inte att de äger hälften av världen. Utan de hävdar att de äger mer än hälften av alla människor i världen. Vilket är ju en helt annan sak. Ja. Men, men där kan det ju för sig vara så att hon har inte läst studien. Hon har sett en rubrik och tänker att det bara är så ungefär. Eller så säger så hon kan fel så kommer hon ihåg fel. Man, man behöver inte ljuga mer. Du, du har rätt. Där, nu ska vi vara schyssta. Sånt gör vi med. Ja, och i stridens ja. hetta, det är klart att man råkar ja, säga fel och så. Men det är lite ja. för systematiskt. Ja, det händer på ja. väldigt många områden. Och i alla debatter jag har varit med henne så är det sånt. Alltså, kommer jag på en sak till. Grekland, sådär. Att jag ja. skrev om äh, Greklandskrisen att här fick arbetarna utlandsresor på statens bekostnad. Och då skrev hon så här, ja, grovt på lögn. Så här. Det är faktiskt arbetarna själva som betalat in den fonden. Jaha, och då står man ju där och tror, jaha, oj då, då har jag fel. Och sen så gick, gick jag och kollade på grekiska myndigheters hemsidor. Nej, det är en statlig fond som skattefinansieras. 
Ja, du har ju arbetat den här själv betalt för. <laughs> ja, precis. Men det, alltså, jag har så extremt svårt för debattörer som kastar ur sig saker som de vet att man inte kan kolla i stridens hetta. Därför att och när de då skarvar med sanningen. För det är så... Alltså man bryter sönder de regler som bör gälla för någon slags intellektuellt samtal. Att man ändå tar varandras bästa argument och angriper och man dessutom försöker hålla sig till sanningen så gott man kan. Jag noterade ett sådant exempel i hennes, i hennes textsamling så där, där, hon, där hon ska förklara att ekonomi är enkelt. Mm. Så förklarar hon att Sveriges BNP har fördubblats sedan 1980- och då hade vi kunnat ha dubbelt så bra dagis men vi har valt att sänka skatten istället det är bara det att vi har sänkt skatten och har liksom enligt den parametern dubbelt så bra dagis det är mer än dubbelt så många som har barn på dagis och, och, och riktiga förskolor då istället för dagmammor som var väldigt vanligt fortfarande på 80-talet ja, det var ju mindre det. än 50% som överhuvudtaget hade det och och, och de flesta hade då dagmamma eh, och det var under betydligt mindre tid och, eh, och med betydligt modestare pedagogiska ambitioner eh, så, så i det fallet så det kan man ju kritisera därför att det kostar väldigt mycket skattepengar och sådär men det, det är fortfarande så att välfärdsstaten har vuxit samtidigt som eh, som skatten har sänkts lite grann i, jämfört med på 80-talet Mm. och det är också en sån här det låter jätteimponerande att kasta ur sig mm. man tänker liksom 80-tal, ja men det var så mysigt och den som gick på dagis tycker att det var mysigt och den som inte fick någon dagisplats minns förstås inte det för det var föräldrarna som svettades mm. över det men, men det är också, också fel där i sin, sin bild av, av, av Sverige för de, det är ju många som pratar om det här det var så bra 1980-1981 och sådär men jag menar har man då läst mycket och studerat Sveriges historia de senaste hundra åren alltså ekonomiskt så ser man liksom att den tiden som de hyllar som hon då hyllar det var ju de, de, de 20-25 åren som förvandlade Sverige från ett av världens rikaste länder till att bli en, 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 en europeisk medelmåtta hennes system, det samlar hon och suren och grejer och andra hyllar förvandlade på 25 år Sverige från ett Schweiz till att bli ett Italien liksom. det är väl inget bra det är ju dåligt. Ja, nej men det fanns ju alltså polisrasjor på dramaten. Mm. Människor, alltså kulturskapare i landsflykt. Ja. Det, det, är en rätt, det är rätt obehagligt att tänka sig. Alltså, i, idag, när vi bekymrar oss över totalitära tendenser, mm. är, det, är det ändå en rätt surrealistisk beskrivning. Det, ja. det hade varit oerhört dramatiskt idag. Sen har vi också grundfel det här som liksom, någon pratar om då, kapitalism och ojämlikhet och sådär. Sambandet mellan ekonomisk frihet och, och ekonomisk, ekonomiska skillnader är tvärtom mot vad hon påstår. Alltså, tittar man på, tar man världens världsdelar så ser man liksom att Europa och Västeuropa och USA har högst ekonomisk frihet och minst inkomstskillnader. De andra världsdelarna har lägre inkomstnivå, mer inkomstskillnader och mindre ekonomisk frihet. Det är data. Det är statistik, analys, fakta. Hon har helt enkelt fel hela sin, sin... Hon vet inte hur världen ser ut och kan ingenting. Och ju mer kapitalistiska länderna är, desto större är inte bara inkomsten från 10 den fattigaste, utan dessutom andelen av de Just totala det. samlade inkomsterna. Just det, och så här, de, den... Det är lite det verkar... gamla siffror. De, de fattiga, den, den gränsen för den lägsta decilen i USA ligger lite, lite högre än gränsen för den högsta decilen i Indien. Men jag får intrycket av att hon inte bryr sig om det särskilt mycket. Det för att gång på gång återkommer hon till jämlikhet. Ja. Att det som har hänt i Sverige sedan 1981, skälet till att Sverige var bättre 81, det är att jämlikheten har o- minskat sedan dess. Vi har fått mycket mer ojämlikhet. Hon bryr sig inte om att låginkomsttagarna har fått det bättre sedan dess. Det gör inte Sverige bättre. Utan det är att skillnaden är så pass mycket större. Det är det valet de aldrig, får, de aldrig ställs inför. Och där, om du får välja då liksom ett, ett samhälle med, med låga inkomster vid spridda eller ett, ett växande samhälle där, där inkomstskillnaden är större men de absolut eh, 
eh, någon som har det absolut lägst får det bättre. Vad väljer du? Då väljer jag landet där ingen har toalettpapper. Därför att det är i alla fall väldigt jämlikt <laughs> ja. jämfört med att några har väldigt cirkeslint. You'd rather have the poor poorer som <laughs> ja, Margaret Thatcher det, säger i sin det, sista debatt. Det är, ju, det är ju klassiskt. Men jag tror att det handlar om något så enkelt som att man gärna tänker sig sina meningsmotståndare som sin egen motsats. Alltså vi tänker oss gärna mm. vänstern som, alltså vi är för frihet i alla dess former. Alltså är vänstern mot frihet i alla dess former. Det är mer att de är likgiltiga. De tillskriver oss att eftersom de är för extrem ekonomisk nivellering, väldigt ihoppressad lönestruktur och annat, då måste vi vara för motsatsen. För vi är deras mål. Vi tycker det är bra ju, ju större skillnad det är. Och det är en och det är jättebra intressant. poäng. Ja, det är en jättebra men, poäng. Men det är, det är väldigt vanligt att tänka så om och meningsmotstånd. På samma vis som och, och, vi tror att de vill ha förtryck. Ja. Men det är bara det brukar bli så. Men det har ju, ja, ja, men så är det ju du, faktiskt. Du sa aldrig slutsatsen eh, som låg implicit. Ja, för vi bryr oss ju inte särskilt mycket om inkomstskillnaderna. Vi tycker inte de är särskilt relevanta. Nej, vi, vi tycker ju att de är... Alltså, som jag sa i programmet. Alltså, det är i någon mån problematiskt förstås om det blir för stora skillnader i inkomster mellan människor i ett samhälle. Alltså det, det är på det hela taget en, en oönskad effekt eh, som man kan tolerera. Eh, men problemet, särskilt om det liksom cementeras, om det inte finns någon möjlighet att, att förbättra och, sin, sin och situation det, och sådär. Och det är det som är skillnaden mellan Latinamerika och USA. Där, där liksom, där, 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 I de här gamla sklerotiska samhällena som i Latinamerika där är det är samma familjer, samma släkter och så, som, 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 som fortfarande styr och äger. De här stora ägarna till Google, Microsoft, Amazon så här, det fanns ju inte för 30 år sedan. Mm. Det, är, det är ju nya människor. Det är en entreprenörslig, dynamisk strukturomvandling. Den, den sortens kapitalism som kommer av, av entreprenörsliga samhällen med ekonomisk frihet byter ju ut de rika. Och sen beror det också på hur människor tjänar sina pengar. Det finns ja. förstås enormt problematiska sätt att tjäna pengar på. Eh, och och eh, Ruhir Sharma, som jag har nämnt vid åtskilda tillfällen, så skrivit eh, The Rise and Fall of Nations. Eh, han har en distinktion mellan bra och dåliga kapitalister som är en av, av sin distinktion. Och den är väldigt enkel, nämligen att i sektorer där staten är inblandad väldigt mycket med liksom till, tillgänglighet och lagar och sånt där. Om folk blir miljardärer i de sektorerna så är det mm. dåligt. Eh, Sverige har ganska stor andel miljardärer, men våra miljardärer är bra miljardärer. Det är Stefan Persson som blir rik på att sälja kläder. Det är en konkurrensutsatt marknad som berikar flertalet. Det är bokhyllor och trosor. Ja, mm. precis. Alltså, eh, billiga för mm. folkflertalet. Och, och på konkurrensutsatta marknader och det är bra och liksom, ju fler sådana här gruvmagnater och oljemagnater och, ja. och liksom statliga tillstånd mm. du har miljardärer på desto sämre är det då, då har du då har du liksom Ryssland och sådär. Och det, det, det där, hon nämnde då Carlos Slimma som är världens rikaste man i min favoritbok som ni är så trötta på här. Och... Han är ibland världens rikaste man, det växlar lite. Ja men ibland, år. jag vet. Mm. Uh, how why nations fail tänkte du nämna. Ja, i why nations fail så skriver jag som Roger Robinson om just jämförelsen mellan Carlos Slim och Bill Gates um, där Bill Gates har ju liksom av både europeiska och amerikanska myndigheter ja men varit lite utsatt, tvungen att separera några grejer från konkur- europeiska konkurrensmyndigheterna och sådär va men i en dysfunktionell stat så Carlos Slim blev rik på liksom att han kunde låna till sig pengar för att köpa Mexikos telekombolag när det privatiserades för att ge på billigare än vad han borde gjort och sen så blev han jätterik för att han expanderade här i andra korrupta stater i Latinamerika. 
Det här är ju crony capitalism. Det här är dysfunktionella saker. Det är inte äganderätt, det är inte konkurrens, det är inte lika villkor, det är inte en jämn spelplan. Det är liksom en massa problem som, är, som är inte är, kan karaktäriseras av ekonomisk frihet. USA är ju ekonomiskt fria då än de här latinamerikanska länderna. Det är mer kapitalistiskt. Och det här är väl det som också förklarar en skillnad mellan oss och Kajsa Ekesekman. Att hon har bestämt sig att kapitalism är skriande ojämlikhet och så ser hon att Carlos Slim tjänar jättemycket pengar. Det är kapitalism och därför är kapitalism dåligt. Ja, men Mexiko är, är mycket mindre ekonomiskt fritt än vad Sverige är. Mm. Sverige är ekonomiskt friare än alla latinamerikanska länder förutom Chile. Vilket också råkar vara det om latinamerikanska land som har liksom haft bäst ekonomisk utveckling och minskat fattigdomen mest. Mm. Det, det, det är helt enkelt fel. Allt det hon påstår har inget stöd i verkligheten. Hitta på. Det tycker jag är en bra sammanfattning av Kajsa Ekesekman. Nej, det tycker inte jag. Jag ska ändå ta en ett i försvar. Jag har, jag har recenserat hennes bok, texter 1998-2015 för tidningen Syre, om man vill leta upp den på nätet. Alltså, hon är förvå- en förvånansvärt rik och bred debattör. Som på många sätt, alltså hon pratar andra språk än engelska. Hon har hängt i aktivistkretsar. Det gör henne fortfarande inte rädd att, att ta sig an ekonomiska frågor. Vilket gör hon väldigt stor bredd. Hon skriver om, om allt från liksom, albansk litteratur till till liksom bankekonomi. Jo, men kan hon lika lite om det som hon kan om mexikansk kapitalism så vet jag inte om det säger något. Jo, men vi, vi är alla liksom lite, lite tusen konstnärer och sådär. Och vad som kommer fram i den här boken är liksom mer att, att hon också har en, en rik och nyanserad sida. Eh, sen är det ju liksom den här som väl kommer från aktivistkretsarna, hämningslösheten. När de verkligen avskyr någonting. Må det vara vinst eller, eller surrogatmödraskap eller sexhandel eller reklam då, då har hon inga spärrar allt är tillåtet allt är tillåtet i kampen alla medel och liksom det finns inget av det här fria samhällets balans eller tolerans och sånt där och det gör ju att, att det blir ofta där omkring diskussionen blir. Det är det som hon får uppmärksamhet för. Och det är ju en tragedi både för, för henne och för, för liksom hennes andra sidor som kommer fram i den här boken tycker jag. Så det ska ändå nämnas lite grann att, att, att hon som, som intellektuell är, är, är bredare och djupare än man fick intryck av i det här programmet. Mm. Men det är väldigt intressant och då kan vi väl sammanfatta med det istället då att som faktiskt blir ett rätt försonande drag att när hon debatterar så känner hon inte att det här är en förlängning av det akademiska seminariet men i form av polemik utan hon känner att hon är på barrikaden och slåss för att storma det grekiska parlamentet och då får alla medel vara lite tillåtna och då kan man höfta till lite med olika siffror. Sen ska det ju sägas att hon är en god kommunist. Vi, vi åkte tåg tillbaka hem och när, när det såg ut som att jag inte skulle hinna med tåget så fick jag hoppa ur taxin som satt fast i rusningstrafik och sprang mot tåget. Eh, och han i god tid med att tappa en handske. Eh, hon som var gravid åkte med taxin hela vägen. Han precis eh, och så delade vi tåg till Stockholm. Men då gav hon mig sina rosa vantar eh, oh. så att jag skulle slippa. Det var minusgrader och jag skulle cykla hem. En, en mil så det var väldigt tacksamt så hon är en väldigt god kommunist sen löste marknaden det hela ännu bättre genom att sälja handskar nattöppet på centralen <laughs> så, så marknaden kommunismen 1-1 så det blev ett plussummespel och så får man ju säga att det är visad det ser ju också att man behöver inte tvinga folk att ställa upp för varandra och att dela med sig utan det löste sig frivilligt. Det är också en del av kapitalismen. Just det. Så där tyckte jag att Kajsa Ekesekman bevisade. Den fria marknadens förträfflighet. Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni delat med er av era intryck och känslor tack kring själva. detta. Har du kvar vanten, Mattias? Eh, ja, den ena handsken har jag sparat ifall jag tappar en annan. <laughs> och det andra paret har jag. Ehm... Men visst hoppade hon på dig för dina kläder, Fredrik, apropå utseende. Ja, precis. Så hon, vi var på en debatt på Kulturhuset och, um, om kapitalism, tror jag det var. 
Och eh, hon eh, sa att du är ju lurad. Eh, du är ju så fattig så du har ju samma eh, kostym på dig som på pressbilden. Eh, du tjänar inte alls pengar på det här. Du, du, eh, du, du är ju fattig. Eh, så du, du förstår ju inte ditt eget klassintresse. Eh, och jag tyckte det var, det var ju oförskämt och också var det slag under bältet. Och har hon, tar hon sig rätten att ha synpunkt på mitt utseende så tar jag mig ja, med rätten att, ut, att ha synpunkt på hennes utseende. Dessutom så pratade hon om det i någon intervju sen efteråt eh, och i någon tidning som handlade om just hennes eh, konsumtion och utseende och stil och sådär. Det var ett modemagasin och sånt där. Ja, nu är jag ju en, liksom en, en medåldersman i tweed-kostym. Så att, ja, men... mm. Mm.